0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 影业老师，影业老师好。向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。我们今天关注的核心话题是基因疗法。基因疗法之前我们曾经聊过，你像美国 FDA 不是批复了关于治疗眼睛疾病的视网膜疾病的莱布氏黑蒙的这样的基因疗法、啊，没错啊。但是那个还仅仅是针对一个非常小的一个局部。嗯、今天我们要展望一下，就是基因疗法它未来。将如何去应对复杂疾？所谓复杂疾病，一个是它可能会是全身性的，还有一种它可能并不是由单一的基因决定的啊。那么面对这些问题的话，基因疗法未来会有怎么样好的前景啊？请叶老师帮我们来梳理梳理。基因治疗
1: 在应该说没有最新的这个 CRISPR 技术之前，曾经有一个很著名的标题，叫做“从失败到失败”，就没有没成功过，是吧？就在历史上，我们知道53年其实 d a 酸螺旋被发现了、嗯，十年以后。当时的刚好是一九六三年，也就是一九六二年，酸罗全拿到诺贝尔奖。一年以后呢，就另外一个美国的分子生物学家，也是一个诺贝尔生理或医学奖，叫做乔舒亚莱德伯格，他就提出了一个基因交换和基因优化的概念。这就是那个时候开始有 idea 了。我们所有的想法都是有一个人先提出一个假说，或者是一个概念开始的。那么真正第一次我们勉强可以称之为基因治疗的起始是在一九七零年。就已经开始了
0: ，这么早吗
1: ？对，美国医生有一个叫斯坦菲尔德·罗杰斯的，他当时是想注射一种含精氨酸酶,酶的乳头瘤病毒 （HPV） 啊、嗯，来直接治疗一对姐妹的精氨酸血症。很明显，实验失败了。好在这次失败的尝试并未对患者造成伤害。应该说，那个时候基因也不知道，基因工程也不知道，病毒载体也不知道，疾病也不知道，就跟我们说的这次基因编辑婴儿事件、嗯、差不多。你啥都不知道，你给人注射，当年没有监管，所以这个事情。你怎么理解呢？当然，据说这次是过了伦理的，这就是侧面说，当我无药可医的时候，那么我就应该去选择一次非常大胆的以自己生命付出代价的这样的一个基因的实验，就是死马当活马治的。然后就到了分子生物学的黄金十年，我们指的是从七七年三 a n 直接发明了这个双向多指法，到八七年就是基因泰克。到 ABI 做出测序仪，到 g e n e t a c 做出各种各样的一些分子生物学技术开始，那个时候你会发现限制性内切酶、DNA 连接酶、逆转录酶都被发现了，重组技术得到发展，病毒载体出现。这个时候呢，美国另外一个著名的生物学家西奥多·弗里德曼在 Science 上发表了一篇叫做《划时代的前瞻性评论》，就说基因治疗能否用于治疗人类遗传病。这个时候，在1977年的时候。科学家已经能成功的用病毒载体在哺乳动物当中表达基因了，这已经很先进了。七九年，美国加州大学的洛杉矶分校的马丁·克莱因，当时基于钙转的方式，直接把人免疫球蛋白导入到了小鼠的骨髓细胞当中，从而治疗缺陷小鼠。至此，人类认为他们已经可以去尝试基因疗法了。然后一九八零年呢，又来了一次，还是刚才说的那个克莱因，没有任何机构批准的情况下，对两名危重患者。用了就类似于小鼠实验的基因治疗，也没成功，所以叫从失败到失败、嗯。当时呢，他也是受到了就跟这次贺建奎一样的严厉的指责和惩罚、嗯，他因此失去了系主任的职务，包括 IH 的相关的基因。到了1983年，每年一度的冷泉港会议，到底是不是应该发展人类基因治疗，已经不再是讨论的问题了，讨论都不讨论了，而是研究怎么监管。嗯怎么去监管它的研 发？ 什么时候有可能获得相关的一个成 功？ 所以 ，I H 就成立了 D A 重组技术指导委员 会， 组建了基因治疗分委员会。这是在一九八三年的事儿。然后再往下就是两个我们认为是有希望的这么两个案 例， 一个是一九九零 年， 一九九零年被认定为这是人类历史上第一次首例基因疗法的临床实 验， 因为经过审批 了， 是由 I H 的威廉弗伦奇安德森。做的是 SID， 重症联合免疫缺陷、嗯、啊，我们华基金也捐赠这个疾病。他呢，就是先从四岁的一个女孩叫阿沙提抽白细胞，然后在体外用逆转录病毒把正确能够编码腺苷脱氨酶的 ADA 基因插入到他的白细胞基因组当中再回输，这就是今天的自体、嗯、造血干细胞体外编辑后回输啊
0: 。那么早就已经一
1: 九九零年，应该失败了吧？这次呢，成功了，成功了，成功了。90年就成功了。90年就成功了。确实可以正常的表达 ADA， 就是这个腺苷脱氨酶。但是呢，他一次没治好，因为今天现在的做法是先化疗，把他所有体内全部打掉，再回输。当年也许手术没有这么成熟。此外，他还要定期注射相关的一个长效的腺苷脱氨酶的一个蛋白。所以呢，这个人到底被没被治好不知道，但是至少起效。这是我们认为在基因治疗史上算是一个极其重要的里程碑事件。紧接着，大量的科学家都跟进了。到九十年代中后期，九五年的时候就已经有六十七例了；，九九年的时候已经增加到一百一十六例了；，两千年的时候，全世界有四千个患者参与了五百多个基因治疗的临床实验项目，百分之七来自美国，百分之六十九针对癌症治疗。向飞，这跟今天的 CAR-T、PDT 有什么区别吗？嗯、人类从历史中学到的教训是
0: ？没有教训，人类从历史中从来就没学到任何教训。<笑>
1: 那个时候互联网很热，基因治疗也很热，嗯、一度大家被认为打胚胎干细胞能治疗乳腺癌，都是在那个时候闹出来的笑话。但是这么多临床实验，他的这个希望的肥皂泡终于破灭了。一9 9九年初秋， 9月13号，有一个18岁的美国男孩叫做杰西·戈尔辛格，参与了美国宾夕法尼亚大学的基因治疗项目，并接受了腺病毒 A V 的载体注射，四天后多脏器衰竭死亡。所以从那个以后，大家就觉得这个事情。戛然而而格尔辛格，其实他最后的死因是有可能免疫系统的一种对腺病毒的过度反应，类似于他最后变成细胞因子风暴或者是其他的一些问题。虽然他的一家表现出了非常理解，但基因治疗从此进入到了一个最黑暗。最艰难的时期，那是哪一年
0: ？ 1 9 9 9年9九月十三号，就等于你出现了一些负面的信息，死了一个人，因为原来觉得这个东西可能没什么副作用嘛。你们最开始那个是虽然没治好，但是也没有什么负面影响啊。对，怎么能觉得这个安死马的红马治嘛，安全的。对，然后一竿子就
1: 拉到了你刚才说的治疗雷布什黑蒙、嗯，这已经是18年年底的事情了。就等于说，我们出了一个贝泽西。我们整个免疫治疗就停了这么多年，我们再出一个贺建奎，我们基因治疗又要往后拖很多年。但是，大家还是在不断的去尝试。基因治疗是一种技术，无所谓的善恶，看怎么用，看在什么问题上、嗯，是不是
0: 最优解，是不是能够对被治疗者平衡他
1: 的风险和收益、
0: 哎。那么现在其实基因疗法到今天已经有了三代了，对对吧？我们请易老师给我们分别介绍一下第一代、第二代、第三代有什么区别啊？基因治疗的技术呢，应该来讲，其实我们把生
1: 命讲它是一个语言，原来的测序就是读基因，嗯，就等于说我给你一本书你读、嗯，这个过程中呢，大肠杆菌是一本书，四百万个字儿，人。金组是本书，三十亿个字读书的多少不一样，读完了以后干啥呀？就看有没有错的，错了就把它搓了，对，写一下，改一个字行不行、嗯？改一排字行不行？改一段字行不行？嗯、这我们就可以叫点突变、转基因、合成生物学，就跟小学生写作文一样、嗯。原来只会写简单的，后来人家开始遣词造句、引用。我经常说，拿橡皮搓一个字这就叫单碱基置换。第一代不能叫第一代，这也是属于基因编辑技术的一种、嗯。因为我怎么改这一个字，我有特别多的方法。嗯、但我如果引用一句话，比如说我学生写作文，一开始。忽如一夜春风来，千树万树梨花开，这叫转基因呢？你把唐朝的那段给引过来了、嗯，这就是转基因、嗯。那现在更牛的技术是，我可以把这一大段全删了。嗯、啊，这就可能是一个 CRISPR，、嗯、一次性给你删掉一段，
0: 我重写
1: 。现在甚至有人打算把一张删了，《二十一三题我直接让一条静默了，嗯、你不就变正常了吗、嗯？等等，这都是我们说的技术，是我们以改多少个剪辑和怎么改作为一个评价标准。你这里问的这个基因治疗呢，是医学上评价标准，三代基因治疗技术，第一代。也是你说的，就是典型的单基因置换。单基因置换呢，不是单碱基置换，是换一个基因，不是换一个碱基，不是换一个碱基，一个基因可能有很多个碱基。没错，它可以是一个碱基，也可以是几个碱基，也可以是相邻的几个碱基，也可以是不挨着的几个碱基。总之，它是在一段上，我用同源重组的方式，限制性内切酶，咔咔一切，把它换掉。比如说失明的，嗯，像雷蒙士黑蒙那个，就属于这个、嗯。那属于第一代基因疗法。差不多可以这么理解。那么下一个呢，就是我用基因治疗来引入一个新的功能，引入新的功能呢，你比如说自体 T 细胞的免疫疗法，那就是说我先把你的 T 细胞提出来，免疫细胞提出来改造，然后把 CAR-T， 我们以前说的一种免疫治疗的方法，把它装回去抓癌细胞，这个相当于就是我们一种免疫细胞的技术叫 CAR-T 技术，实际上这个 CAR 就是嵌合抗原受体，简单的理解呢，原来你的免疫细胞就带把步枪去打癌细胞。干不过了，我给你送把冲锋枪。左面冲锋枪，右面原子弹，还扛着狙击步枪，所以 CAR T 毒性特别大。就是我们说它的功能很强， CAR T 为什么一定要在类似 ICU 啊这样的移植的这个舱里去做？就怕产生细胞因子风暴，就可能导致像刚才说的99年9月13号那个案例，它真的可能会造成非常危重的生命危急现象。嗯，这是第二代疗法。哎，那第三代呢是一种可能性，就是我们开启新治疗全部潜力的关键。它把各种各样的技术都混在一起了，比如说。把一种新的药靶点扔进去，我们以前讲过这个案例，肺癌不是癌细胞杀不死吗？对，是因为没药。现在不是换药，我换你细胞，让你细胞产生对药物耐受的位点，嗯、相当于在你目前癌细胞里面，我插间谍进去，插一个给你开门的。
0: 就原本找不到靶向药物，是因为你没有这个基因突变。原来，现我让你这个基因突变。原来，我
1: 根据你的位点，我开发药。对，药多难开发呀！现在我得了，不开发药、嗯，我根据药开发位点，改你的位点，这就是我们认为下一代基因治疗的方法。啊、哦，这几种方式，包括我后来说的，现在科学家想的更多的是二十一三体，我能不能把其中一条染色体完全静默掉？
0: 这也是一个很好的畅想。而且呢，这样的一个基因疗法，未来除了说有一些基因突变这些疾病之外啊，现在还要挑战。大脑的疾病，比如说癫痫。癫痫到底是一种什么疾病呢？
1: 癫痫就是羊癫疯啊，抽风啊，抽风了、嗯，就是大脑的生物电突然乱套了。嗯、一般电脑要是死机了怎么办？嗯、重启呗。啊，癫痫怎么
0: 办？也能重启吗？呃、切吗？啊，切了吗？就是那块就坏、啊啊、就把的那个地方，那个白纸就切了吗？是吧？切了有可能会切傻了。哎，是
1: ，就是这个问题，癫痫影响了整个人口的百分之一。百分之三十的癫痫患者其实都是要用药物来治疗的，但有的时候还是会继续的发作。这其实呢是一个非常有意思的问题，因为有一部分人能很好的抑制，有一部分人就是抑制不了。怎么回事呢？大家后来弄明白了，现在的药物并不是对大脑的癫痫区进行作用的，而是对整个身体。这些药物区分不了癫痫发作的神经元和突出，以及记忆、感觉功能、运动功能。还有包括平衡的大脑的其他部分，所以现在的这种治癫痫药物是无差别的伤害，无差别的对大脑所有的部分都进行了各种各样的压制。基因治疗可以解决这个问题，我就把它直接注射到哪个地方癫痫发作，我就放哪个地方去嘛。然后哪个地方有癫痫的启动子 DNA 序列上，我就把基因治疗局限上。我发现闹幺的这一部分识别出来以后，就对你进行相关的一个特定神经元干预。就说到本质上，它还是因为有一部分的基因发生了变化，是对。大脑有九百亿个神经元，可能得癫痫的就只有这五亿个神经元。那我不要把那八百九十五亿一起去治啊！我重要的是知道你哪五亿是把这部分拿出来靶向性的
0: 结合去治疗。我们刚才提到的很多还是因为说基因发生的变化，嗯、对吧对？我通过基因的修改，或者说病毒导入，我又引进一段新的基因。但现在还有一个方向很神奇，嗯、光照。对，光遗传学嘛
1: 。对外界最好的刺激是什么？光是最光线。我如果把光敏蛋白导入你的基因当中，嗯、我就可以让它基因起作用。还记得我们以前讲的那个故事吗
0: ？之前我们说过一个果蝇啊，对，不是那个赵红光就高潮，就就就射精，<笑>最后全部都精进蝇王，就是这个意思，光遗传学、啊。还记得我们上次
1: 说的那个鸟吗？小鸟学歌，用长光照就长音，用短光照就短音，所以这个鸟不需要听爸爸了，爸爸的唱歌就根据长短光用光就让鸟学会了。其实我们对神
0: 经生物学的控制到最后一定会调整到一个根本问题，到底自由意志存不存在？嗯就你所谓的自由意志，其实是跟外界环境相互作用嘛。那如果说给你外界环境给你限定在了一个指挥者想要的一个外部环境，我们就越控制了，越来越可能
1: 是被设计出来的。就是这个意思，又回到了我们是谁人本质的问题我们是被饲养起来的、啊啊
0: 。现在
1: 这个意思就是这个样子。我通过导入一些光明蛋白进入到特定功
0: 能当中去进行治疗，这就是光遗神学结合基因治疗。接着说到了两种类别的遗传学，一种是化学遗传学，因为基因不是说到底是碱基吗？碱基，碱基，听到“碱”这个字儿，那不是跟化学有关系吗？对,对吧？那么还有一种呢是光遗传学，光遗传学，那是只要你眼睛能看见，通过光对你的刺激我响你我们用,用物理学的角度去讲，碱基遗传学就是你说的
1: 化学遗传学，它本身还是在原子以上的，嗯，它最多还是原子制造，光是量子。光其实没有体积的，它是能量，所以是感知的能量。所以本质来讲，生物学向下去分就是物理化学所决定的，在不同的层次上产生出不同的东西。我们所有人类今天能看见地球，就是因为我们能够捕捉到光子。光子的捕捉是在寒武纪五点六亿年的时候，一部分物种因为太阳光的强烈照射，使我们它出现了眼点。眼点会感知到光更强的地方，所以他们才知道往海面上面去游。游着游着眼点形成了凹陷，慢慢就变成了我们最早的眼，然后眼在不断的进行相关的演化，就变成了今天如此复杂的一个眼球，是这么一个过程
0: 。其实今天的世界，你这么一想哈、啊，都完全是因为人类的感知所描绘出的一个世界。那是否是一个？真实的一定不是什么又是真实？对，对,对因为
1: 你看不见嘛，就
0: 上升到这些问你看不见，就是
1: 我们知道，首先它肯定不真实，因为大量的中微子，咱俩这么聊天就是穿来穿去的、嗯，我们谁知道呢、嗯？嗯我们以前没有显微镜之前，看不见细菌，细菌就在那儿。就你没有
0: 感知到的东西，你就相
1: 当于把它静默掉了。绝大部分人依然是相信眼见为实，但是物理学家和数学家相信算才为实，他们是能够被空间的矩阵、向量方程所被描述出来的。嗯
0: 、那么，随着这种可用的工具越来越多呢？科学家们相信啊，未来一定会能够开发出更多新的基因疗法。这对人类自身来讲，对克服很多疾病来讲。这确实是一个利好的消息了。感谢严老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。